0: Salve, salve, CACDista! Agora você vai ficar sabendo do que aconteceu de mais importante na semana entre os dias 19 e 26 de novembro. Tudo preparado sob medida para você que está se preparando para o CACD. A Nicarágua formalizou seu pedido de retirada da OEA. Na América do Sul foram realizadas eleições em dois países, na Venezuela e no Chile. Na Alemanha, o PSD, o partido mais votado nas eleições de setembro, anuncia a coalizão que deverá suceder o governo de Angela Merkel. Ainda falando de Europa, 27 imigrantes morreram em um naufrágio no Canal da Mancha, aumentando os atritos entre França e Reino Unido. 110 países foram chamados para a cúpula da democracia organizada pelos Estados Unidos. Quem ficou de fora... China e Rússia. Os Estados Unidos também, junto com outros países, decidiram liberar milhões de barris de petróleo numa tentativa de reduzir preços e conter a inflação no país. E os destaques do encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez. A gente pegou só o que tem de mais importante em cada uma dessas notícias para te contar agora no nosso podcast começamos falando de Américas. Na sexta-feira passada, dia 19, a Nicarágua formalizou o seu pedido de saída da OEA, a Organização dos Estados Americanos. O processo dura dois anos, então nesse período a Nicarágua continua sendo membro e deverá cumprir todas as suas obrigações com a organização. O governo do presidente Daniel Ortega tomou a decisão de deixar a OEA depois que a Assembleia Geral da Organização desconheceu a legitimidade das eleições de 7 de novembro na Nicarágua que reelegeram o presidente para um quarto mandato. A declaração que saiu dessa reunião da OEA dizia que as eleições na Nicarágua não foram livres, justas, nem transparentes e não tiveram legitimidade democrática. O órgão também afirmou na época que tomaria medidas baseadas na Carta Democrática que incluíam a possível suspensão da Nicarágua do órgão. Ortega, que está no poder desde 2007, obteve seu quarto mandato consecutivo com 77% dos votos, mas os resultados não foram reconhecidos por alguns países, como os Estados Unidos e até pela União Europeia. Nos meses anteriores às eleições, dezenas de opositores, incluindo sete candidatos presidenciais, foram detidos sob acusações de conspiração e outros crimes. Na carta dirigida ao secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, essa carta que oficializou a decisão da Nicarágua de sair da organização, o ministro das Relações Exteriores do país, Denis Moncada, classificou a OEA como instrumento de ingerência e intervenção e afirmou que suas ações contra a Nicarágua tem o objetivo de facilitar a hegemonia dos Estados Unidos. Então, para anotar no caderno, para atualizar o caderno de IPI, Nicarágua formaliza sua saída da OEA agora em novembro, só que essa saída só vai acontecer de fato daqui a dois anos. Bom, e por falar em eleições questionadas... Não muito longe dali... A Venezuela realizou eleições regionais no domingo, dia 21. Foi o primeiro pleito em 15 anos que contou com a participação de observadores internacionais. Essa eleição também marcou o retorno da oposição, o que não acontecia desde 2015 na eleição legislativa, reconhecida como a última legítima do país. Depois disso, a oposição passou a boicotar a votação para a Assembleia Constituinte e depois para a reeleição de Maduro. Outra característica importante dessa eleição de domingo foi a pouca participação dos venezuelanos. Apenas 41% dos eleitores votaram. E agora vamos ao resultado que não é surpresa para ninguém, nem mesmo para a oposição. O partido de Nicolás Maduro conquistou 20 dos 23 cargos de governador do país, além da prefeitura da capital, Caracas. A oposição ao regime de Maduro está dividida principalmente entre as coalizões MUD, que é Mesa de Unidade Democrática, e a Aliança Democrática. Diversos opositores do regime de Maduro, um deles o ex-candidato a presidente Henrique Capriles, afirmaram que se a oposição estivesse unida, ela teria votos suficientes para ganhar 10 governos, mais do que o triplo do que foi conquistado de forma fragmentada. E o que disseram os observadores internacionais? Representantes da União Europeia que acompanharam o processo eleitoral afirmaram que esse foi o pleito mais balanceado em anos do regime chavista, mas também não pouparam críticas. O bloco denunciou que foram proibidas certas candidaturas da oposição e relatou que houve casos de dificuldade de votação por parte de alguns eleitores. Além dos europeus, foram enviados delegados da ONU e do Centro Carter. Segundo analistas, o retorno de observadores internacionais né, só no processo eleitoral venezuelano é uma das concessões de Maduro para tentar encerrar as sanções econômicas que têm sido aplicadas por vários países à Venezuela. Falamos agora do resultado das eleições presidenciais no Chile, que também aconteceram no domingo, dia 21. Dois candidatos que não são dos partidos tradicionais chilenos vão disputar o segundo turno. Quem obteve mais votos, 27%, foi o candidato de extrema-direita José Antônio Kast. Em segundo lugar ficou o candidato de esquerda Gabriel Boric, com 25%. No dia 19 de dezembro, os chilenos voltam às urnas para decidir qual dos dois será o novo presidente do Chile. Cast é advogado e militou na UDI, uma das principais legendas de apoio ao ditador Augusto Pinochet. Ele promete agir duramente contra a criminalidade e defende pautas ligadas ao conservadorismo cristão. Na economia, ele prega o receituário neoliberal, que foi marca da maior parte do período da ditadura de Pinochet. Quanto ao segundo candidato de esquerda, Boric Ele era o presidente Da federação de estudantes da Universidade do Chile, que costuma fazer Muitos protestos, muitas manifestações Ele integra o Partido Convergência Social, que defende pautas Consideradas mais progressistas A imprensa considera Cast de extrema direita, mas não considera Boric de extrema esquerda, porque apesar de o candidato ser apoiado pelo Partido Comunista, essa legenda no Chile é democrática e inclusive deu apoio ao governo de Michelle Bachelet. De qualquer maneira, quem quer que assuma o cargo de presidente terá de enfrentar não só uma sociedade polarizada, mas um Congresso polarizado também. Nas eleições de domingo também foram eleitos os novos membros do Legislativo. Enquanto a direita terá maioria no Senado, os partidos de esquerda terão maioria na Câmara. O candidato que vencer as eleições do dia 19 de dezembro substituirá o atual presidente Sebastião Pinheira em março de 2022, para um mandato de quatro anos, sem possibilidade de reeleição. E a Alemanha está cada vez mais perto de definir o um novo sucessor da Premier Angela Merkel. Nesta semana, o partido de Olaf Scholz, o Partido Social Democrata, conseguiu formar um governo de coalizão. O SPD, de Scholz, foi o partido mais votado nas eleições de setembro, mas precisava do apoio de outros partidos para formar um governo. Depois de quase dois meses de negociação, esse governo de coalizão foi anunciado na quarta-feira, dia 24. O SPD conseguiu formar uma aliança com os Verdes e com o Partido Democrático Liberal, o FDP. A coalizão que se formou é conhecida como Coalizão Semáforo, por causa das cores verde dos Verdes, vermelha do SPD e amarela do FDP. Essa deverá ser a primeira aliança tripartidária a governar a Alemanha desde os anos 50. Mas, para que essa aliança se concretize e para que Olaf Scholz seja oficializado como o novo primeiro-ministro, ele precisa ser eleito pelo parlamento alemão. E essa votação está marcada para acontecer na semana do dia 6 de dezembro. Ainda falando de Europa, no dia 14, quarta-feira, ao menos 27 migrantes morreram ao tentar cruzar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido, nesse que já é considerado o maior desastre do tipo na região desde 2014. O naufrágio aconteceu perto da costa francesa. Autoridades francesas abriram uma investigação sobre a tragédia e cinco pessoas já foram detidas por suspeita de tráfico humano. Grupos criminosos passaram a usar essa rota marítima depois que os governos dos dois países apertaram a fiscalização sobre caminhões nos quais os migrantes costumavam passar escondidos. As travessias no Canal da Mancha, a bordo de pequenas embarcações instáveis e sem seguranças, duplicaram nos últimos três meses, causando atritos entre França e Reino Unido. Na quinta, um dia depois do acidente, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sugeriu que a França passe a receber todos os migrantes que cruzam a região. Boris quer um acordo bilateral de readmissão para que seja possível o regresso de todos os migrantes que cruzem o canal de maneira ilegal. As outras propostas incluem o patrulhamento conjunto dos territórios marítimos na região e o uso de tecnologias mais avançadas. Em resposta, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a França é apenas um país de trânsito para muitos migrantes e que uma maior cooperação da comunidade europeia é necessária para conter o fluxo de imigração ilegal. Ele não se pronunciou oficialmente sobre a proposta de Boris Johnson, pelo menos não até o momento em que estamos gravando o nosso podcast. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou cerca de 110 países, incluindo o Brasil, para participar de uma cúpula virtual sobre a democracia. O encontro terá como temas o autoritarismo, o combate à corrupção e a promoção aos direitos humanos. A lista dos países foi divulgada nesta terça-feira, dia 23, pelo Departamento de Estado. E veja só, a China e a Rússia não foram convidadas. Mas, Taiwan foi. Não custa lembrar que Taiwan é considerada a província rebelde por Pequim e é hoje um dos pontos mais sensíveis das relações entre China e Estados Unidos que não reconhecem Taiwan como Estado, mas apoiam o governo da ilha em diversas frentes. A Turquia, aliada de Washington na OTAN, também não aparece na lista dos países convidados. O presidente Jair Bolsonaro confirmou sua presença na cúpula que ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro. E também nesta terça-feira, dia 23, os Estados Unidos anunciaram que vão liberar milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas em um movimento coordenado com China, Índia, Coreia do Sul, Japão e Reino Unido. A medida é uma tentativa de diminuir os preços do petróleo no mercado internacional e de pressionar ainda mais os países da OPEP, lembrando que esses países da OPEP recusaram um apelo aos Estados Unidos para que eles aumentassem sua oferta para controlar os preços do petróleo. Bom, a alta do preço do petróleo vem pressionando a inflação nos Estados Unidos, o que pode prejudicar a recuperação econômica do país no pós-pandemia. Segundo o governo norte-americano, com essa medida agora, os preços do petróleo devem cair nos próximos meses. Mas, segundo analistas, a resposta da OPEP+, será a chave para o eventual sucesso ou fracasso do plano. Fazem parte da OPEP+, os membros da OPEP, liderados pela Arábia Saudita, e esse mais são outros países produtores de petróleo, como a Rússia. Esse grupo se reúne na próxima semana para definir quais serão os próximos passos desses países que respondem por grande parcela da produção global de petróleo. Agora uma última notícia sobre política externa brasileira. Na quarta-feira, dia 24, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, no Palácio do Planalto. Os líderes discutiram assuntos como a criação de pescado no reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu e a construção de pontes na fronteira com o Paraguai. Bolsonaro disse que a obra da segunda ponte com o Paraguai deve ser concluída em meados do ano que vem. Essa segunda ponte liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade paraguaia de Presidente Franco. Bolsonaro também afirmou que o governo brasileiro assinaria nos próximos dias a segunda ordem de serviço da terceira ponte com o Paraguai, em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. O combate ao crime organizado também foi assunto da reunião. Em outubro deste ano, o governo paraguaio anunciou o lançamento da Operação Soberania, que tem o objetivo de combater facções criminosas na região de fronteira com o Brasil sobre o uso do lago da usina de Itaipu para a criação de tilápia. Isso ainda depende de um exame por parte do parlamento paraguaio. Bolsonaro afirmou que, caso o projeto se concretize, o Brasil crescerá em 40% na sua quantidade de pescado. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.